0: Epiluc Audio Nici mie nu mi-a venit să cred, mă întreba doamna Olimpia, dar legat de un alt subiect, sau mă rog îmi spunea, că de fapt noi suntem la a cincea întâlnire pe această tema rugăciunii, plus încă o întâlnire care a fost intercalată că era sărbătoarea învierii Domnului, deci de șase luni de zile deja facem aceste întâlniri. Viața creștină este un drum. Tema care am ales-o pentru astăzi, sau i-am ales pe mine, așa simt de obicei că mă alege tema pe mine, nu eu pe ea, este lupta în rugăciune. Și poate că de la început se pune întrebarea, putem vorbi despre o luptă a rugăciunii sau în rugăciune? Despre ce fel de luptă? Cu cine mai ales? Aceasta este tema pe care o să vă împărtășesc câteva gânduri și după aceea, cu mult drag, stau la dispoziție atât pentru întrebări cât și pentru împărtășiri simple și frățești între noi. Vorbeam despre un drum și până acum am punctat sau abordat temele rugăciunii mai întâi ca și întâlnire, rugăciunea o întâlnire cu Dumnezeu, rugăciunea ca și dialog, ca și comunicare cu Dumnezeu, definiția de bază sau una dintre definițiile de bază a ceea ce este rugăciunea, dialog, comunicare, o vorbire, apoi rugăciunea ca fenomen, ceva pe care, care ne scapă. Fenomenul ne scapă, e vizibil, dar ne scapă, e mai mult decât noi. Și în sfârșit am văzut ultima dată rugăciunea ca destinație, adică unde ajungem, cui ne rugăm, Rugăciunea ca luptă în această seară și mai întâi câteva cuvinte ca să precizăm așa câte ceva despre tema noastră, despre rugăciune, despre luptă în general. Probabil când auzim pentru prima dată acest cuvânt, acest termen luptă, imediat ne vine în minte ceea ce este legat de armată, de război, sigur că termenii din domeniul militar sunt aceștia, de bătălie, de asalt, poți să pierzi o bătălie, dar poți să câștigi lupta, războiul, asalt, și dacă am stat cu fiecare dintre acești termeni, deja deja ne-am îmbogățit și am vedea că traducându-i la nivel spiritual se verifică, dar vom vedea încet, încet dușman, inamic armistițiu și pace că nu e tot timpul luptă din fericire vreau să precizez prin, prin câteva în câteva cuvinte Ce este lupta în general? De ce am ales acest subiect, lupta? În primul rând, lupta presupune niște valori de apărat. Lupta nu este de dragul luptei, ci lupta presupune că avem ceva prețios, ceva bun de apărat. Valori, sigur, precum adevăr bine frumos, Și toate acestea se cade să le apărăm. Să apărăm adevărul, că dacă nu trăim în eroare, în minciună, în fals, să apărăm binele și nu răul, să apărăm frumosul, frumusețea, frumusețile. Și așa mai departe, alte valori, să apărăm dreptatea împotriva nedreptății. Și, sigur, să apărăm... Proprietatea să apărăm variatele virtuți și bunuri care pot să existe. Deci, în primul rând, această subliniere, lupta presupune că avem niște valori de apărat. Avem ceva prețios, avem ceva bun. Și atunci le apărăm, le protejăm, le apărăm. Apoi, când vorbim despre luptă, sigur că este prezent un dezacord între părți. Un dezacord între parteneri, opinii și viziuni diferite sau, sau contradictorii. Unul vede lucrurile într-un fel, celălalt le vede diferit și atunci se naște lupta, dezacord, conflict, care duce, poate duce la conflict. Sigur că lupta presupune confruntare. Presupune confruntare. Deci presupune foc, sabie, cucerire, pierdere, răni, morți. Învingători și învinși. Dacă nu, nu e luptă. Lupta presupune confruntare. Și în sfârșit, lupta presupune și o trasare și retrasare, definire și redefinire a proprietății, a spațiului vital, până aici eu, de aici încolo tu, aici noi, definire și redefinire, atunci când s-a încălcat proprietatea, spațiului vital, s-a atentat la valori, sunt doar câteva sublinieri care ne pot situa puțin, ne pot clarifica puțin lucrurile în privința a ceea ce este lupta în general. Apoi, o întrebare care mi-am pus-o și răspund telegrafic pentru că la unele dintre aceste răspunsuri telegrafice vor, voi reveni, este lupta lupta, dar cu cine? Sau împotriva cui luptăm? Și răspunsul este că luptăm cu sinele, luptăm cu noi înșine și tocmai aici vine o mare dificultate pentru că ne putem întreba și cum definim și delimităm inamicul dacă este în mine, în interior? Cum definim? Poate cu un ajutor din exterior, cu o oglindă. Deci lupta cu cine, lupta cu sinele, lupta cu noi înșine, lupta cu natura potrivnică, chiar și cu, e prea cald, deci nu mă duc la biserică, e prea frig, deci nu mă duc la biserică, plouă, deci nu mă duc la biserică, aparent, motivații banale. La biserică sau la Dumnezeu? La Domnul Părinte X? Dar, să zicem, trecem mai ușor peste asta. Lupta cu natura potrivnică, mai ales lupta cu boala. Cu boala. Care și asta e în noi, ne atinge corpul, Lupta, sigur, cu semenii, cu egalii, lupta dintre noi, luptele dintre noi. Lupta cu cel rău, cu potrivnicul, disproporționată luptă și aceasta. Și în sfârșit, voi reveni și la aceasta, lupta cu Dumnezeu. Următorul punct, următoarea subliniere este legată de specificul luptei, pentru că am vorbit despre lupta în general, lupta cu cine, dar pe noi ne interesează lupta în rugăciune, că asta este tema, aceasta este tema noastră, lupta rugăciunii, lupta în rugăciune, nu pe front, dar se pare că există și un alt fel de front. De aceea, din toate cele ce le-am spus până acum, reducem și precizăm orizontul luptei la care ne referim. Lupta rugăciunii, lupta care se dă în rugăciune. Și această lupta rugăciunii face parte integrantă din lupta umană, din lupta omului și, evident, din lupta creștină și religioasă, pentru că, de fapt, chiar necreștini sau necredincioși fiind, fiecare om are o luptă a sa. Nimeni nu trăiește într-o pace de plină. Deci, lupta aceasta face parte din lupta umană. Omul, nu? O luptă este viața, deci te luptă. Și lupta aceasta, Sfântul Apostol Pavel spune despre ea și constată cu mare satisfacție, copleșit de satisfacție, lupta cea bună m-am luptat. Știe că îi se apropie sfârșitul vieții și că se încheie lupta acestui mare om al lui Dumnezeu. Lupta cea bună m-am luptat. Și aici vreau să fac o subliniere că mi-a atras atenția această precizare. Lupta cea bună, dar există lupte bune și există lupte rele? Suntul Apostol Pavel s-a luptat lupta cea bună. Probabil, foarte probabil, există, de ce foarte probabil? Sigur, există o luptă rea de uzură. O luptă de uzură, o luptă contraproductivă și prin urmare, și prin contrast, există și o luptă bună, adică o luptă luminoasă, o luptă temnă, o luptă dreaptă, o luptă curajoasă. Lupta cea bună, m-am luptat, spune Sfântul Apostol Pavel. Specificul luptei, lupta în rugăciune, este vorba despre o luptă care se dă în suflet, în interior. Adică o luptă care o dăm în mintea noastră, în gândurile noastre, și cred că ne recunoaștem câteodată chiar aproape vorbind cu cei cu care ne luptăm și dând replici în mintea noastră. O luptă care se dă în voință, cedez sau nu cedez? E corect să cedez sau să nu cedez? Am sau nu am dreptate? Cine are dreptate? O luptă care se dă în voință. Las de la mine? Mai las de la mine? unde dreptatea, unde demnitatea, o luptă care se dă în voință. Și sigur, o luptă care implică sentimentele noastre. Implică sentimentele. Desigur că această luptă care se dă în suflet, care o dăm în interiorul nostru, o ducem în interiorul nostru, sufletul nostru, în minte, în voință, în sentimente, se exprimă și prin cuvinte. Și acum, nu e timp, eu, așa, telegrafic, spun câteva lucruri ca să deschid apetitul, dar găsim în scriptură și mai ales în psalm, foarte multe modalități în care se exprimă omul în rugăciune. Doamne, strigată în către tine! Câteodată omul strigă că îi se pare că Dumnezeu nu-l aude, că nu răspunde deja de multă vreme sau strigă de durere. Deci lupta aceasta care se dă în interiorul nostru, în sufletul nostru, în minte, în voință, în sentimente, se și exprimă prin cuvinte. Și asta facem, că ne rugăm rugăm cu cuvinte. Și îi spunem lui Dumnezeu ce simțim. Deci, o luptă care se dă în suflet, revin puțin la a, preci, a precizat mai mult că este vorba despre o luptă cu sinele nostru. O luptă în interiorul nostru. Și de aceea ne luptăm și cu aspecte care pot părea banale, dar nu sunt banale. Ne luptăm în rugăciune să ne concentrăm, să putem să ne adunăm, să ne concentrăm la ceea ce facem acolo, să vorbim cu Dumnezeu, să ne liniștim, să ne adunăm sufletul și ne luptăm cu imaginile care trec prin mintea noastră și cu sunetele. Numai că, din fericire, Biserica ne protejează destul de bine. Și cu vocile, și cu climatul, și cu timpul cât ofer lui Dumnezeu. Mai stau sau plec? Și cu preocupările, și mai ales cu afecțiunile, că am spus că lupta se dă și în sentimentele noastre, o luptă mai ales cu afecțiunile care ocupă și țin captiv sufletul nostru. Spațiul nostru sufletesc. Ne legăm, fără să ne dăm seama, de foarte multe lucruri, de lucruri, de persoane, și este uman să fie așa, și ne ocupă mai mult spațiu decât au dreptul. Dumnezeu are treptul la spațiul Lui. Și atunci toate acestea presupun o luptă. O luptă cu sinele, o luptă în interiorul nostru. Încă un aspect legat de acest specific al luptei care se dă în rugăciune, sunt convins de asta și vreau neapărat să precizez, de faptul că poate nu ne dăm seama, în rugăciune decidem. În rugăciune facem alegeri. Nu știu dacă v-ați gândit la asta până acum. Să știți că e foarte adevărat. În rugăciune, chiar dacă noi spunem formulele învățate de mămica și de bunica sau repetăm psalmii sau textul Sfintei Liturghii sau ce ne rugăm, de fapt, în rugăciune decidem. De la a mai rămâne sau nu rămâne în biserică, a mai reveni sau a nu mai reveni și până la cele mai importante decizii. De fapt, în rugăciune facem alegeri, decidem. Și ceva și mai important, rugăciunea este spațiul acela în care de luptă, de luptă, de alegere, de decizie, de împingere a dușmanului, du-te mai încolo, că aici a meu, spațiul meu, aici e locul lui Dumnezeu, iarăși vine, o luptă unde se modelează se modelează puneți în suflet acest cuvânt unde se modelează unde crește unde se înfrumusețează unde se configurează și mai ales unde se compatibilizează sufletul nostru cu Dumnezeu țin mult la ideea asta pentru că sunt convins de ea în rugăciune de fapt ne modelăm suflet Acolo se modelează sufletul. Și tocmai pentru că vreau să precizez bine acest fapt, o să iau trei exemple. Cum anume se modelează și se compatibilizează sufletul cu Dumnezeu în rugăciune, acolo unde luptăm cu noi înșine. Primul exemplu. Din și în lupta rugăciunii, Isus, scumpul înghețiman, înțelege și acceptă de plin planul răscumpărării și voința Tatălui prin suferință și prin moarte. Nu? Cred că e evident că Isus în Ghețiman, a luptat în rugăciune așa de tare încât a transpirat sânge o luptă interioară între omul care se cutremură și se înfioară în fața morții pe care el o vedea ca și într-un film și cu tot ceea ce ținea de pătimire până la moarte și sigur Voința aceea și știința și convingerea că e un lucru bun. Așa se realizează mântuirea lumii. Tatăl nu te va lăsa, are o soluție de rezervă, tu nu o cunoști. Dar sublinierea care vreau să o fac este că acolo, în acest foc al luptei rugăciunii lui Isus în ghețimani, acolo se modelează, se configurează, se modelează sufletul omenesc, sigur. Isus om și Dumnezeu și de acolo acolo, în acea luptă, se naște acea capacitate, convingere, nu știu cum să-i spun, care este ca o săgeată. Și Isus ridicat din rugăciunea din ghețimanii, se duce ca o săgeată până la moarte. Nu mai stă să măsoare. Dar și asta. Dar și spini, și bă, piciuire, și căzături, și cuie. Nu. Doresc să se sizați acest detaliu. Că în rugăciune se naște. Această forță se modelează sufletul în așa fel încât, de aici încolo, săgeată. E primul exemplu. Gata este inima mea. Al doilea exemplu care ne ajută să înțelegem că în această luptă a rugăciunii în focul acesta al luptei rugăciunii se modelează, sufletelul nostru pe care nu-l vedem și tot, tot vorbim despre el se modelează și se configurează și se pregătește pentru ceva. M-a impresionat mult, în, în toată viața m-a impresionat, aproape încântat sau uneori încântat, dinamica aceasta, dialog, călăuzire dialog, călăuzire dintre profetul Moise și Dumnezeu. Moise este și numit prietenul lui Dumnezeu și prin cât a trecut cu poporul împreună, datorită dialogului rugăciune pe care l-avea cu Dumnezeu și a prieteniei pe care l-avea cu Dumnezeu, se vede că aceasta are efect în viața concretă. În atâtea dificultăți insurmontabile care, prin care trece. Du-te la faraon și convingi-l. Cum să-l convinge. Lasă-ne să plecăm. Treci Marea Roșie. Fă cum știi, și prin tot pustiul prin care trebuie să treci cu poporul. Să aibă ce să mănânce și ce să bea și toate comentariile lor, unele, sigur, justificate, omenește, ține-le în frâu și ține în viață poporul ăsta, eliberează-l și dul acolo unde Dumnezeu a promis, la libertate și la bunăstare. se vorbea cu Dumnezeu față către față. Adică avea un dialog cu Dumnezeu optim. Și exact datorită acestui dialog este capabil și de acolo primește inspirația și puterea și răbdarea să călăuzească poporul lui Dumnezeu scoțându-l din robie, ducându-l la libertate și la bunăstare. și în această dinamică profetul însuși, Moise însuși este modelat de Dumnezeu și el înțelege din aproape în aproape și se transformă el însuși și în această dinamică intră sigur și schimbarea și transformarea și modelarea poporului lui Dumnezeu. Asta face rugăciunea și de câte ori Moise nu lui Moise nu îi se spune du-te tu Moise pentru noi, să vorbești tu cu Dumnezeu că noi nouă ne-i frică și după aceea hai și traduc ceea ce ți-a spus și lupta Moise în rugăciune nu? sunt multe imagini frumoase cum Moise lupta în rugăciune și obținea Harul Lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Și în sfârșit, al treilea exemplu, spuneam că rugăciunea modelează sufletul și îl compatibilizează cu Dumnezeu cu lumea lui Dumnezeu. Din această modelare a sufletului în rugăciune trecem acolo în paradis, în rai. Păi dacă nu se modelează și nu se compatibilizează cu lumea lui Dumnezeu, atunci cum? Să nu ne temem și să înțelegem în același timp. Acesta este rolul rugăciunii și acesta. Să ne modeleze în așa fel sufletele, puteți și să-l închideți, să ne modeleze în așa fel sufletele încât să putem să trecem dincolo. Viața veșnică. Să putem să continuăm să comunicăm cu Dumnezeu Așa cum rugăciunea este o comunicare, un dialog cu Dumnezeu. Să continuăm să comunicăm dincolo. Adică rugăciunea care are rolul acesta de a ne, de a ne modela sufletul este locul și este cadrul și este timpul unde ne îndrăgostim. În rugăciune ne îndrăgostim. E timp în care stăm în fața lui Dumnezeu, El ni se descoperă, sigur, ni se descoperă prin cuvintele care le auzim și ne încălzește sufletul și ne luminează sufletul, nu întotdeauna, dar uneori da, dacă nu am fi aici, și ne fac să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Cuvintele Gândurile care le auzim despre El. Să privim într-un fel, să ne privim așa, ochi în ochi cu Dumnezeu, care e prezent. Aici experimentăm trăiri sufletești, în rugăciune, profunde. Și aici se împlinește prima și cea mai importantă poruncă să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu tot ce ești. Păi nu aceasta este esența. Deci, aici se modelează, se configurează, se compatibilizează sufletul nostru cu Dumnezeu. Acesta este rolul, și acesta este rolul rugăciunii. Și aici suntem cuceriți. Nu? Dacă tot vorbim de luptă. Suntem cuceriți pentru că ne lăsăm cuceriți. Suntem biruiți pentru că ne lăsăm biruiți. Aici ședăm în fața lui Dumnezeu. De fiecare dată în aceste întâlniri am ales un text biblic care să ne ajute să, după aceea, mai ales să putem împărtăși câteva gânduri. De data aceasta nu l-am nu l-am fotocopiat pentru că îl știm pe de rost. Poate o să vă surprindă că pentru această temă a luptei în rugăciune am ales rugăciunea tatăl nostru pe care o știm. Eu mi-am pus aici din traducerea Bibliei Romano-Catolice de la Iași, parcă 2013, făcută de, de oameni competenți. Am avut și ocazia să și să-l cunosc pe bine, pe Părintele Bulai, unul dintre traducători, și să particip la una dintre conferințele când s-a lansat această Biblie, o citesc, chiar dacă o știm. Așa să vă rugați, spune Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru privită ca și luptă spirituală, voi face câteva sublinieri și apoi încheiem vedeți numele tău nu al meu împărăția ta nu a mea nici nu știu dacă avem noi vreo împărăție ne imaginăm. Voia ta, nu a mea. Și aici putem vorbi despre o luptă cu Dumnezeu. El sau noi? Nu știu dacă v-ați gândit la acest lucru, probabil că v-ați gândit. Că poate sună, nu sună, dar așa atinge, aproape aproape că ne face team, Cum? cum să lupt cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Dar nu se luptă împotriva lui Dumnezeu? Probabil ați văzut și la știri ce se discută acum în în Parlamentul European. Să se dea o lege ca să poată fie ucise sufletele copilașilor cât mai proaspete. Și părinții să n-aibă dreptul să spună ceva. Să aibă dreptul cei care fac legile și conduc. Unii și în neștire le votează că așa e partidul. Dar nu vă speriați că această luptă împotriva lui Dumnezeu și a sufletelelor lui Dumnezeu, că numai El le poate crea, a fost de când lumea. Acum e în această formă. Deci există luptă împotriva Lui Dumnezeu și câteodată atât de subtilă de nici nu ne dăm seama de ea. Până când ne trezim și vedem dacă vedem câmpul plin de morți. Și până când s-a ajuns aici, a fost și altele, și altele, și altele, împotriva familiei. Deci luptă cu Dumnezeu El sau noi? Și luptă împotriva lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu, chiar dacă noi ne luptăm în interiorul nostru cu Dumnezeu pentru că El are un plan sau ne descoperă ceva și noi nu suntem încă pregătiți, nu suntem dispuși să urmăm asta, e absolut normal să fie așa și luptăm, dar Dumnezeu nu are de luptat cu noi. Sigur nu are de luptat Dumnezeu cu noi. El e atot puternicul. Lupta aceasta se duce pentru că ne-a lăsat liberi și pentru că ne propune ceva ne propune niște valori cea mai înaltă viața veșnică și este așa și dintr-un alt motiv pentru că suntem liberi pentru că ne propune niște valori dar și pentru că suntem răniți de păcat suntem corupți există și destul de multă opacitate ori mai fi și alte motive pentru care ne luptăm cu Dumnezeu și aminteam de, de situațiile de boală Doamne de ce? întrebări grele el sau noi? Deși nu se pune problema așa. Ceea ce este de reținut în acest sens este faptul că Dumnezeu întotdeauna biruiește să nu ne facem iluzii, dar niciodată împotriva omului. Cine se măsoară cu Dumnezeu să nu-și facă iluzii că îl va birui. Dumnezeu întotdeauna biruiește, dar niciodată împotriva omului. Numai pentru om, pentru binele omului. Sigur, pentru un bine pe care noi nici măcar nu-l vedem uneori. Cred că aceste gânduri spun ceva despre acest subiect. Numele tău, împărăția ta, voia ta. Și apoi, sigur, în rugăciunea tatăl nostru ne întâlnim cu subiectul iertare. Iartă-ne! Dar iartă-ne precum și noi iertăm. Dar nu putem ierta. Ușor. Și atunci și aici se naște o luptă serioasă, uneori. Și nu o judecăm și nu o condamnăm nici această luptă cu iertarea, și nici lupta cu Dumnezeu. Nu o judecăm. Sunt omenești. E, no- sunt, e absolut normal să apară. Sigur că vrem iertarea. Și vrem și siguranța și convingerea că Dumnezeu ne-a iertat. Și că chiar toate greșelile și erorile și păcatele noastre nu mai există, le-a spălat nu se mai întoarce să ne, le, să ne mai vorbească despre ele dar în același timp ne luptăm cu acest precum și noi că nu e ușor să iertăm când am fost invadați sau nedreptățiți iată și aici lupta lupta care se dă în rugăciune. Tot persoana aceea bine care ne-a rănit și poate nici nu știe că a făcut-o. Și nu ne duce ni Ține cont de limitele rezistenței noastre. Suntem slabi. Nu te baza pe noi. Încercările prin care ne purifici dozează-le, Doamne, bine. Reglează-le bine, fin, atent, precis, că nu te poți baza pe noi. Suntem slabi. Nu ne lăsa, nu ne duce în ispită. Părinților, nu-i provocați pe copiii voștri la mânie. Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola, către Efeseni, capitolul 6. Și fac această referință pentru că E clar că imaginea noastră despre Dumnezeu, despre Tatăl, este imaginea care avem noi despre tații pe care îi cunoaștem, special Tatăl nostru, despre familia noastră, despre mama noastră și că nu putem lucra cu alte categorii, cu alte noțiuni decât cu cu experiența care am trăit-o. Însă, dacă părinții noștri sunt limitați și greșitori, așa cum greșitori suntem și noi, toți, oameni fiind, Dumnezeu, în schimb, nu. Și aici poate să apară o o eroare, o fisură. Să nu aplicăm la Dumnezeu ceea ce n-a fost perfect în viețile noastre, în experiența noastră. Pentru că, sigur, pentru părinți este greu să țină acest echilibru și să fie atenți să nu provoace pe copii la mânie. Să știe cât anume, să îi pună în situația să se dezvolte, să muncească, să lupte, ca să crească și când ajunge limita. Dumnezeu are precisă această limită, cu siguranță. Mă întrebam cum împăcăm nevoia de a fi purificați și transformați, că există această nevoie, dacă suntem onești, recunoaștem că toți avem nevoie să fim încă purificați și transformați în sufletul nostru, pentru că ne luptăm cu ispite, cu atracții, cu că avem nevoie de aceasta. Și atunci, cum se împacă, cum se poate împăca? Nevoia de a fi purificați de Dumnezeu și transformați prin foc. Cu garanția, cu convingerea că Dumnezeu ne vrea binele. Exact și atunci când suntem în foc. Cum se împacă aceste aceste două aspecte? avem nevoie de purificare și purificarea aurului nu se face numai în foc și când focul arde, zicem, da, mă distruge. Și de fapt, Dumnezeu, care nu e un părinte omenesc și nu încearcă și nu întărtă la mânie și nu încearcă peste măsură, știe că acel foc nu distruge. Numai ce trebuie să distrugă? Zgura sau să separe, zgura de aur. Cum se împacă prin urmare nevoia aceasta de a fi purificați, înnoiți, îndumnezeiți, cu convingerea că Dumnezeu ne vrea binele exact atunci când trecem prin foc, prin încercare, prin suferință. La Dumnezeu se împacă cu siguranță că El știe care e limita. Pentru noi, sigur, că este mai greu și aceasta este una dintre, dintre aspectele, dintre dimensiunile luptei spirituale. Încercările prin care Dumnezeu permite să trecem pentru a fi înnoiți, purificați, transformați, compatibilizați și gândul sau întrebarea Doamne, dar Ești bun? De ce permiți? În sfârșit, mântuiește-ne de cel rău. Și aici o luptă cu un dușman nevăzut. O luptă, sigur, și aceasta disproporționată, că El este un înger căzut, Mântuiește-ne de cel rău, adică fii, Doamne, alături de noi în lupta cu răul, în lupta cu cel rău, în lupta în care cel rău ne asaltează. Fii alături de noi. Acestea sunt gândurile care am dorit să vi le împărtășesc pe această temă a luptei sau a rugăciunii văzută ca și luptă și dacă Dumnezeu ne ajută, ne dă sănătate, mai ține lumea asta, ceea ce credem că se va întâmpla, vine 30 iulie, vom mai face o întâlnire de genul cele pe care am făcut-o astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și atenție și în continuare tehnicienii, tehnicianul nostru care o îi mulțumim, că lui Raimi, Rup Raimondo, ne dă posibilitatea să transmitem și cunoscuților, prietenilor, celor care vor să fie în comuniune cu noi la aceste întâlniri prin intermediul tehnice a internetului. Îi mulțumim și pe ei îi salutăm și le dorim o seară plăcută iar pe dumneavoastră vă, vă invit să punem un pic gândurile în comun. Oh.